0: Herzlich Willkommen bei Kreativ Coaching, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire. So, moin zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Tobias Kör und ja, moin Tobias und Stell dich doch mal den Zuhörern vor.
1: Ja, grüß dich, Charles. Vielen Dank für die Einladung. Nochmal schön, dass es jetzt geklappt hat. Äh, Tobias Kiermann, mein Name, bin momentan Trainer beim ersten FC Nürnberg im Nachwuchsbereich. Und zwar bei der U11. Das ist mal soweit zu mir.
0: Sehr cool. Und wie ich da bei LinkedIn gesehen hatte, bist du ja auch irgendwie noch für Scouting zuständig. Da wollen wir am Anfang einmal kurz drauf eingehen. Da wäre erstmal meine Frage, für welche Bereiche bist du da genau zuständig? Ja genau, vielleicht erstmal sowas, wofür bist genau,
1: du? Genau, also vor allem für den Grundlagenbereich, das ist jetzt für uns U11, U10 und Perspektivteam, also was darunter kommt, genau, das ist uns der Grundlagenbereich, da bin ich mit zuständig, vor allem für den eigenen Jahrgang, also jetzt die U11, Jahrgang 2013 und alles noch ein bisschen drumherum. Das ändert sich auch immer jede Saison so ein bisschen, aber dadurch vor allem für die jüngeren Jahrgänge die bereits raus, ja.
0: Ja, sehr cool. Und dann... Interessiert mich natürlich, wonach ihr scoutet, nach welchen Kriterien?
1: Genau, also ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, natürlich, erstmal die Grundlage sollte sein, dass es Spieler sind, ähm, die dann für uns interessant werden, die erstmal Lust auf Fußball haben, Lust auf Bewegung, Lust auf Sport haben. Und das einfach zeigen, man das einfach schon sieht, in ihren Vereinen oder wenn wir sie dann einladen, dass da ein großes Interesse da ist, eine große Aktivität auch. Und natürlich auch ähm, sollte ein gewisses motorisches, sportliches Talent auch vorhanden sein. Ähm, Spieler sollten jetzt keine größeren Probleme mit dem Ball haben. Auch in jüngeren Jahrgängen möchten wir da schon, dass da ein gewisses Talent vorhanden ist. Aber auch, ganz, ganz wichtig, weil wir ja von ganz jungen Jahrgängen reden, die Lernfähigkeit. Auch ganz mitentscheidend. Deswegen ist bei uns dann auch, vielleicht nehme ich jetzt gleich was vorweg, bei uns auch so, dass wir Spieler mehrmals beobachten, wenn sie interessant werden, auch mehrmals einladen und auch als, bevor wir sie fest dazu nehmen, beim ersten FC Nürnberg auch als Gastspieler einsetzen. Dann haben wir sie schon drei, vier, fünf Mal gesehen, kann man sich jetzt zusammenrechnen. Und da sehen wir dann schon, ob da dass immer besser wird, ob da Inhalte angenommen werden, umgesetzt werden von den Spielern oder ob sie noch in dem Alter Probleme haben, was auch okay ist und auch passieren kann, dann aber vielleicht noch zu früh der Schritt für die Spieler wäre.
0: Okay, da waren ja jetzt schon viele interessante und wichtige Punkte bei und ja. ähm, ich habe natürlich auch schon mit vorherigen Gästen mich über dieses Thema unterhalten und da gibt es immer Viele Überschneidungen, also dieses mhm. allgemeine Bewegungstalent, ist ja. das, was immer wieder genannt wird. Die hohe Eigenmotivation natürlich auch. In der ersten Folge habe ich mich mit, mit dem damaligen U15-Trainer von Hannover unterhalten. Und der meinte zum Beispiel, dass dieses den Ball haben wollen für ihn eine ganz genau. große Rolle spielt. Ja. Es gibt allerdings ja so ein paar, ich sag mal, Sachen, die ja, Scouting vielleicht so ein bisschen schwierig machen, weil letztendlich geht es ja darum, die Spieler zu finden, die nicht jetzt in dem Moment die Besten sind in der Theorie, sondern eigentlich die dann später im Herrenbereich die besten Leistungen bringen sollen. Und das ist natürlich in den jüngeren Altersklassen sehr herausfordernd, da das zu sehen, weil du eigentlich gar nicht weißt, wie sie sich später entwickeln. Und eine Rolle ist, äh, spielt dabei natürlich das biologische Alter. Ähm, ja, ja wie, wie geht ihr genau beim Scouting mit diesem Thema um? Sehr, sehr gutes
1: Thema, sehr wichtig, biologisches Alter. Für uns ist das einmal ein Punkt, was ja noch dazu kommt, was dann ein bisschen hinten runterfällt in der Diskussion, ist auch das kalendarische Alter einmal. Also erstmal, wie alt ist ein Spieler, wann ist er geboren? Biologisches Alter ist ja immer nur der Entwicklungsstand, der körperliche, geistige. Und dritter Punkt, sportliches Alter, auch sehr, sehr wichtig. Wird uns auch noch ein bisschen zu wenig berücksichtigt in vielen Vereinen oder in den Diskussionen. Ähm, wie viel Training hatten Spieler schon bekommen? Wie, wie lang spielt er schon Fußball? Also es sind mehrere Faktoren, die man sich erstmal bewusst werden muss. Ich habe schon den Eindruck, dass wir jetzt beim ersten FC Nürnberg da schon einen gewissen Wert drauflegen und der Sache bewusst sind. Ähm, Thema biologisches Alter, um mal nochmal aufzugreifen. Ähm, natürlich ist es erstmal im ersten Moment fallen die Spieler auf, die vielleicht größer, schneller, stärker sind. Ähm, das ist auch nicht immer schlimm, die können auch gut sein, aber auch, man muss auch einen Blick natürlich entwickeln, sind die kleinen Spieler vielleicht auch interessant, vielleicht sind sie gerade nicht die Top-Spieler in ihrem Vereinen oder dann in dem Probetraining, wenn sie bei uns sind, aber vielleicht können sie ja auch, auch einige schon haben auch Fähigkeiten und können dann vielleicht noch andere Spieler einholen oder überholen in der Entwicklung. Wir haben dann auch, wenn dann solche Spieler bei uns sind, die zum Beispiel retardiert sind körperlich, ähm, moderieren wir das so, dass wir in den Altersbereichen verschiedene Spielformen spielen, also auch an Spieltagen. Wir nehmen nicht am regulären Ligabetrieb teil, sondern zum Beispiel unsere U10 ähm, spielen eine Pilotliga, die haben wir selber so mitgegründet mit einer Handvoll Vereinen, und da wird dann drei gegen drei und fünf gegen fünf und sieben gegen sieben gespielt weil wir dann eben der Meinung sind, dass zum Beispiel ein kleiner, retardierter Spieler im 3 gegen 3 nicht so große Nachteile hat aufgrund seiner Körperlichkeit oder fehlenden Körperlichkeit wie in einem 7 gegen 7. Und damit können wir das so ein bisschen auffangen. Ne? Also die kleinen Spieler vielleicht im 3 gegen 3 eher gut oder auffällig. Die größeren tun sich womöglich im 7 gegen 7 schon leichter. Und so bieten wir dann allen einigermaßen was an, was ihrem körperlichen Stand entspricht. Aber das kommt dann natürlich erst, wenn wir sie schon da haben. Also im Scouting selber ist das nicht immer so leicht, das, das wegzukriegen, das auch mal die Kleinen ins Auge zu nehmen. Aber wir versuchen es ganz bewusst, immer wieder Spätgeborene, immer wieder auch bewusst Spieler von kleinen Vereinen, wie Thema sportliches Alter. Oder wir hatten auch schon Spieler oder haben Spieler dazu genommen, die noch gar nicht in einem Verein gespielt haben. Gab es auch, ähm, ich glaube, letztes Jahr war das, hatten wir einen Spieler, der war damals noch sieben Jahre alt, sechs, sieben Jahre alt und kam dann ähm, in die U9, obwohl er davor noch gar nicht im Verein gespielt war aber sehr talentiert, war auch retardiert und hatte noch nicht viel Training mitbekommen. Aber da war es natürlich umso spannender, wenn man gerade so einen Spieler sich vom Training zu Training verbessert, ähm, weil er einfach noch nicht viel gezeigt bekommen hat. Und das sind so verschiedene Sachen. Es ist nicht immer leicht, das komplett rauszufiltern und rauszunehmen, das Thema, weil wir versuchen, wie ich es jetzt gesagt habe, mit zwei, drei Ansätzen ein bisschen auszugleichen und sind da auf einem ganz ordentlichen Weg mittlerweile. Auch haben sehr, sehr viele kleine Spieler, auch jetzt gerade in meiner Mannschaft in der U11, sehr viele kleine Spieler, die, ähm, da werden wir oft gefragt, ob wir nicht in der U10 sind, wenn wir auf Turnieren auftreten. Und ähm, die dann auch nicht immer die Ergebnisse liefern können, die man es vielleicht gerne hätte in dem Moment und gegen körperlich Größere vielleicht auch deswegen unterlegen sind. Aber wir das einfach ähm, trotzdem durchziehen, wenn wir von den Spielern überzeugt sind.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Und gerade das mit den, ja, mit der Spieleranzahl und der Feldgröße ist natürlich was, mhm. wovon auch ähm, beide Seiten gut profitieren können, weil auf der einen Seite, wenn du wirklich enge Räume hast, kann ja. der ja, vielleicht schon größere Spieler, der einen sehr guten Antritt hat, nicht einfach nur über sein Tempo kommen und muss dadurch natürlich genau, auch seine genau. Technik verbessern. Und andersherum der retardierte Spieler hat natürlich dann, der aber vielleicht technisch sehr stark ist, hat dann eben die Möglichkeit, dort dann auch seine Stärken zu zeigen. Also für den einen, dem kommt es quasi gelegen und er kann seine Stärke nutzen und der andere ähm, hat dann quasi ein Schwächentraining genau entgegengesetzt finde ich. Genau, sehr genau gut ganz genau. Der hat dann auch neue
1: Aufgaben, auch wenn es ihm jetzt vielleicht nicht so liegt, ist das eine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung, was auch ganz wichtig ist, das ist nämlich auch oft das Problem mit äh, Thema biologischem Alter, die großen Spieler, die werden dann vielleicht früh gefördert, früh ausgewählt, aber müssen nicht immer an die Grenzen gehen, weil vielleicht alle Gegner mit Spieler im Kopf kleiner sind und das wird damit auch ein bisschen ausgeglichen, wie du gesagt hast, dass wir in engen Räumen dann auch mal beweglich sein müssen, äh, auch schnell umdenken müssen und nicht nur eben über Tempo und Körperlichkeit kommen können.
0: Der letzte Punkt, der mich noch äh, in Hinblick auf äh, Scouting, Entschuldigung, interessiert, ähm, sind oder ist ähm, ein Punkt, den ich mal mit dem Stützpunktkoordinator von Schleswig-Holstein besprochen habe, der sagte, äh, dass für ihn jemand ein Talent ist, wenn er eine besondere Waffe hat. So die eine zentrale Stärke, die ihn wirklich von anderen abgrenzt, mhm. ähm, die ihn besonders macht, wie sehr Achtet ihr quasi auf diese eine besondere Waffe?
1: Ja, ist auf jeden Fall für uns auch ein Faktor. Es ist, ist ein spannendes Thema. Es ähm, ist auf jeden Fall so, wenn ein Spieler eine besondere Waffe hat, dann muss man jetzt auch immer gucken, auf was will man dann auch als Waffe achten. Also jetzt nur groß sein zum Beispiel, wäre jetzt in unserer Definition keine Waffe, aber zum Beispiel ähm, sehr schnell sein, auch im Kindesalter, wäre dann schon äh, etwas in Richtung Waffe oder einfach sehr dribbelstark. Oder sehr starken Schuss oder sehr genauen Schuss. Ähm, das ist schon interessant für uns auf jeden Fall. Natürlich schauen wir dann trotzdem, was hat er sonst noch an Schwächen oder, oder Stärken. Ich sage jetzt mal nur die eine Waffe und dann links und rechts gar nichts mehr an Fähigkeiten. Das wird auch nicht reichen wahrscheinlich. Aber natürlich ein Spieler, der grundsätzlich schon spannend ist und dann noch eine besonder, besondere Fähigkeit mitbringt ist auf jeden Fall spannend. Man hofft natürlich dann, dass das sich über die Jahre konserviert und ausbaut, diese Waffe. Und dann, die Idee ist ja immer dann im Herrenbereich oder kurz davor, da wird es dann natürlich spannend bezüglich dieser Waffe. Und das hilft dann dem Spieler, dem U19- und 23 spieler ähm, womöglich in den Profikader zu kommen. Davon sind wir jetzt noch ganz, ganz weit weg, aber das ist ja im Endeffekt die Idee dahinter und wird bei uns, wie gesagt, auch äh, berücksichtigt und finden wir auch spannend, wenn ein Spieler sowas sowas, sowas schon zeigt in dem Alter.
0: Ja, ich glaube auch, dass ein Spieler irgendwie in allen Bereichen so ein gewisses Mindestmaß an Fähigkeiten braucht, aber mhm. ähm, dass nichtsdestotrotz Spieler auch, wie ähm, es dann in dem Profibereich schaffen, der Stützpunktkoordinator, den ich angesprochen habe, nennt immer ganz gerne Arjen Robben als Beispiel, mhm. äh, mit seiner nicht unbedingt stark ausgeprägten Weitfiesigkeit ja, äh, ähm. und ähm, da glaube ich schon, dass ein Spieler auch in einem Bereich sehr schwach sein kann, wenn er dafür mhm. seine Waffe hat und trotzdem ist aber so ist, dass irgendwie die einen Fähigkeiten die anderen ausgleichen. Das ist, glaube ich, genau. das Entscheidende in so einer komplexen Spielsportart, dass man genau. seine genau. Schwächen haben kann und die auch ein bisschen stärker ausgeprägt, aber das muss halt durch was anderes dann ausgeglichen werden können. Und genau, Schnelligkeit so ist, ist natürlich immer ein sehr, ja, sehr wichtiges Thema im Fußball. Ähm, so ganz ohne Schnelligkeit geht es natürlich nicht, aber durch genau. Handlungsschnelligkeit kann man das bis zu einem gewissen Grad natürlich ausgleichen.
1: Ja. Genau, absolut, beziehungsweise es gibt ja auch dann verschiedene Positionen auf dem Feld, die dann auch vielleicht ein eher langsamer Spieler ausfüllen kann. Und Klar, wenn es dann in der Summe zu viele, zu starke Schwächen sind, dann wird es schwierig. Oder auch bei manchen Sachen, ich sage jetzt mal, mangelnde Aktivität und mangelnder Einsatz ist dann für uns auch eine Sache, wo wir sagen, hm, das könnte dann über die Jahre einfach schwierig werden oder mangelnde Lernbereitschaft zum Beispiel, was dann schon ein zentraler Bestandteil ist, wenn man über Jahre, über viele Jahre ein sehr hohes Niveau kommen will. Also das ist immer, aber auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber grundsätzlich rücken wir schon die Stärken in den Vordergrund beim ersten FC-Nürnberg und wollen da sehr stärkenorientiert scouten und auch ausbilden.
0: Ja, dann würde ich da mal den Übergang zum nächsten. Thema mhm. machen, da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns die Ausbildungsziele der U11 vornehmen wollen und Gerne. du hast jetzt gerade schon gesagt, dass ihr da den Fokus schon stark auf den Stärken habt, das ist ja. ja auch immer so eine Diskussion, Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen, wie geht ihr da in der Altersklasse U11 mit diesem Thema um?
1: Genau, also wie gesagt, ähm, wir schauen da sehr auf, auf die Stärken, dass die Jungs sich da weiter verbessern und da äh, das Weiter ausbilden, ausprägen, wieder das Thema Waffe, damit dann auch aus einer Stärke eine richtige Waffe werden kann, auch in höheren Jahrgängen womöglich. Und ähm, das, tra das trainieren wir immer wieder, das verlangen wir auch von den Spielern. Also wenn ein Spieler ein sehr, sehr gutes Dribbling mit dem rechten Fuß hat, ähm. Dann, oder dann vielleicht noch zu wenig finden kann, wenn er zu uns kommt, dann verlangen wir noch auch noch finden ein, dribbel auch mal mit dem linken Fuß, dass du links und rechts dribbeln kannst. Jetzt gar nicht nur dieser Thema immer Beidfüßigkeit, sondern allgemein, um das Dribbling, seine Waffe weiter auszuprägen oder auch ähm, von einem Spieler, der einen sehr guten Schuss hat. Da fordern wir dann verschiedene Schusstechniken schon ein, auch in jungen Jahrgängen, dass er da weiter sich mit beschäftigt vor allem, es weiter ausprägt. Und wir arbeiten auch ganz gerne mit dem Thema Hausaufgaben, möchte ich es jetzt mal nennen. Also wir geben den Jungs auch Aufgaben mit, auch dann mal so gerne über über die Ferien, wo dann vielleicht trainingsfrei ist, dass sie verschiedene Technikaufgaben ähm, nachmachen, nach, üben dürfen zu Hause, uns da auch mal ein Video von schicken ähm, und so weiter. Also wir wollen das schon mit den Jungs daran arbeiten, an den Stärken und vor allem sie auch dazu anregen, selber daran zu arbeiten. Weil ganz, ganz viele Sachen, ähm, gerade technische Sachen, kann man auch alleine zu Hause üben. Das muss nicht immer im Mannschaftskontext am NLZ sein. Das, das kann auch jeder im Garten üben oder mit dem Bruder, mit dem Vater, am Bolzplatz. Ähm, da, dazu möchten wir animieren, anregen und auch den Jungs klar machen, dass äh, die Stärken einfach irgendwann entscheidend sein werden, wenn man Hochkommen möchte oder sehr weit kommen möchte. Und das ist dann so ein bisschen unser Ansatz. Und natürlich, es geht auch um Zusammenspiel, Mannschaft, als Mannschaft irgendwohin Erfolg haben, das schon auch. Aber es steht schon der Spieler, der, erstmal der einzelne Spieler im Vordergrund bei uns.
0: Ja, ich ähm, glaube auch, dass das einfach sehr wichtig ist, dieses eigenständig an sich arbeiten. Und da ist es ja im NLZ sowieso schon mal so ein Unterschied zum Breitensport, vielleicht, dass die Eigenmotivation ja mhm. schon mal eine, ja, viel höhere ist. Ähm, und das kann man ja auch für sich nutzen. Und ich glaube aber auch, dass es irgendwie ja dieses Thema mh, ja, jetzt komme ich nicht auf den Begriff, dass, also ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Spieler auch Dinge von sich selbst machen ähm, mhm. und von sich selbst austun und nicht immer die Initiative motiviert. vom Trainer ausgeht, also ja, ja. Diese, genau, genau. Ja, diese Eigeninitiative einfach. Ähm, genau, wie, ge genau, wie gehst genau. du mit dem Thema Eigeninitiative, also eigenständig was tun versus ich gebe als Trainer den Input rein? Um mhm. ähm,
1: ich sag mal, um. Natürlich ist immer eine gewisse Mischung, ne? das ist jetzt auch, glaube ich, blauäugig zu denken, dass die Jungs alles immer von alleine machen wollen und können und es ähm, ist immer eine, eine gesunde Mischung, sage ich mal ist vielleicht auch anfangs für den Spieler, der neu ist, der braucht auch ein bisschen Input, der bekommt dann auch vielleicht ein bisschen eine extrinsische Motivation. Und dann ist der Weg eben immer mehr, je, je älter sie vor allem auch werden, desto aufnahmefähiger sind sie dann auch, desto mehr wollen wir da anregen. Wir, ähm, haben, wir führen immer wieder Gespräche mit den Spielern, wollen sie darauf hinweisen, nehmen auch die Eltern mit, mit rein, in diese Gespräche, in diese Themen, ähm, dass sie auch das, berücksichtigen, unterstützen, dass der Junge auch fleißig ist, aber auch am Ende, sagen wir auch dem Spieler ganz klar, auch wenn er erst acht Jahre, neun Jahre, zehn Jahre alt ist, dass er selber verantwortlich ist tatsächlich für seine Spielerlaufbahn, für seinen Werdegang und es an ihm liegt. Ne? Das, da sind wir dann schon so klar und regen das immer wieder an, weisen immer wieder darauf hin, geben immer wieder Tipps und Aufgaben mit, prüfen das ab und zu auch ab, das schon auch. Ne? Und geben natürlich im Training dann vor Ort, in dem Mannschaftstraining schon klare Aufgaben. Und ähm, ja, es ist diese Mischung vor allem. Wir probieren das Stück für Stück. Ich glaube auch nicht, dass es geht, dass man jetzt äh, Spieler spielt heute noch im Breitensportverein, man kommt da zu uns und ist auf einmal 100 intrinsisch motiviert und macht alles von vorn bis hinten, ohne dass man da äh, mithelfen muss. Das glaube ich nicht. Das ist so ein Prozess, der über die Jahre geht. Und ich sehe es ja jetzt auch, ich habe diesen Jahrgang äh, Jetzt äh, zwei Im dritten Jahr bin ich jetzt mit dem Jahrgang. Ich kenne ja seit der U9 diese Spieler. Und ähm, da ist natürlich jetzt schon was ganz anderes. Eine U9 oder eine U11, die sind viel aufnahmefähiger, auch kognitiv. Die verstehen das schon viel mehr. Die haben schon viel mehr Eigenverantwortung. Wir haben auch ein paar konkrete Maßnahmen tatsächlich. Was wir im Grundlagenbereich bei uns machen, ist zum Beispiel das sogenannte Teaching Game for Understanding, nennen wir das. Das bedeutet, ähm, dass in dem Training wir die Spieler mal eine Spielform oder Übungsform, vor allem Spielform meistens machen lassen und nur zwei, drei äh, Hinweise oder Vorgaben geben. Ne? Sagen wir den Spielern so, jetzt seid ihr dran, nächste halbe Stunde seid ihr die Trainer quasi, also Trainer und Spieler gleichzeitig. Macht mir bitte eine Spielform mit, ähm, weiß ich nicht, vier Minitoren, ähm, zwei Mannschaften und den Rest der Regeln macht ihr selber zum Beispiel. Ne? Oder noch ein paar mehr, ein paar weniger Regeln, je nachdem. Und ähm, dann lassen wir sie machen, dann sind sie selbst verantwortlich, müssen sich selbst besprechen untereinander, müssen selber Regeln festlegen, Mannschaften anpeilen das Spiel zum Laufen bringen, notfalls die Regeln wieder ändern, wenn es nicht laufen sollte und damit bringen wir sie so ein bisschen in die Trainerrolle und dann werden sie auch quasi zum Trainer für sich selber, also ganz, ganz spannend, wird auch sehr, sehr gut aufgenommen, ist ähm, eine schöne, auch kognitive Aufgabe für die Jungs oder auch soziale Aufgabe, muss man erstmal sich besprechen und gucken, wer macht was, wer baut auf, wer teilt ein und so weiter und so weiter. Und damit wollen wir so ein bisschen anregen, ein bisschen motivieren, inspirieren und ähm, wie gesagt am Ende diese Mischung einfach hinbekommen aus intrinsischer Motivation, extrinsischer Motivation.
0: Ja, finde ich einen sehr guten Ansatz. Eigenverantwortung war auch der mhm. Begriff, auf den ich gerade nicht gekommen ja. bin. Und natürlich, du hast recht, ähm, wäre es jetzt naiv zu sagen, ich schaue jetzt einfach, dass sie alles von sich aus machen. Weil das mhm. ist ja sowieso schon da, so diese intrinsische Motivation ja. Die ist ja da, da brauche ich als Trainer gar nicht groß was tun. Und für Eigenverantwortung ist aber, glaube ich, schon wichtig, diesen Input zu geben, aber ja. eben nicht dauerhaft, sondern genau. zu geben, zu gucken, wie setzen Sie das um und dann entsprechend vielleicht zu reagieren, nochmal den einen oder anderen äh, Impuls zu setzen. Aber wenn es natürlich zu extrinsisch dann wird, dann wird es, glaube ich, auf Dauer auch kein. Erfolg haben. Du musst halt irgendwie gucken, wie du das genau. dosierst und das dann ja individuell als Trainer für dich entscheiden. Genau, Genau. so ist es. Der eine
1: oder andere braucht mal einen da mehr, der andere ist schon einen Schritt weiter und da müssen wir natürlich individuell, ähm, das muss man ganz klar sagen, ist immer alles individuell, das kann mal von Spieler zu Spieler ein bisschen anders sein, von Mannschaft zu Mannschaft auch ein bisschen anders, muss man einfach ein Auge und Gefühl für entwickeln, was die Spieler und die Mannschaft brauchen.
0: Dann vielleicht einmal die verschiedenen Trainingsinhalte, wenn wir über Ausbildungsziele mhm. sprechen, ähm, wie gewichtest du die? Ich habe mich ja zum Beispiel auch zuletzt in einer Podcast-Folge darüber unterhalten, ähm, ob wir den Fußball verkomplizieren. So Und da ging es dann auch so darum, sich auf die einfachen Aktionen, die immer wieder gefragt sind, die immer wieder auf ihre Qualität zu prüfen. Ähm, mhm. wie, ja, Wie setzt ihr da die Schwerpunkte in der Wave?
1: Also grundsätzlich... Ähm wollen wir sehr, sehr viel in Spielformen schon mal schon mal machen. Das ist schon mal der erste Punkt. Das ist so 70 bis 80 Prozent, sag ich mal, von so einer von so einer Trainingswoche oder auch Trainingseinheit. Das ist schon mal grundsätzlich in Spielformen. Ähm, kleine Spielformen, vor allem mittlere Spielformen, je nachdem. Und ähm, klar, auch ab und an mal eine Übungsform, wo es auch mal isoliert um Technik geht. Aber wir coachen vor allem, wie du sagst, die Basics, die uns auch sehr, sehr wichtig sind. Erster Kontakt, Passspiel, und Freilaufverhalten zum Beispiel auch coachen wir vor allem viel in Spielformen. Na, auch wieder mit einer gewissen Dosierung natürlich. Wollen das vor allem auch über verschiedene Spielfelder, Spielfeldformen, Regeln und so weiter provozieren in erster Linie. Also nicht nur jede Aktion durchcoachen und Dauerbeschallung ist dann auch nicht unser Ziel. Wollen das vor allem, wie gesagt, die Spielform so gestalten, dass sich das implizit ergibt aber sind da schon auch so, dass wir dann auch mal reingehen, auch mal anhalten, noch mal darauf hinweisen, was man hier besser machen kann oder warum vielleicht die oder die Aktion nicht geklappt hat, weil zum Beispiel vielleicht der erste Kontakt mit dem falschen Fuß gesetzt wurde oder nicht in den freien Raum gesetzt wurde oder 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 und ähm, das ist so unser Weg, also wir wollen dann nicht alles nur durchüben, durch Übungsformen und durchexerzieren und dann ins Spiel übertragen, sondern viel im Spiel, in Spielformen arbeiten und da immer wieder reingehen, neue Reize setzen. Und das ist so unser Weg größtenteils.
0: Ähm, was auch gerne mal diskutiert wird, ist so, ähm, naja, das Thema Spielintelligenz. Ähm, mhm. Da geht es dann so um die eine Seite, die sagt, ja, ähm, das Passspiel würde ich noch nicht so sehr in den Vordergrund stellen, sondern ich würde eher dazu auffordern, immer wieder mutig ins Eins-gegen-eins zu gehen, dass sie mhm. da dann auch ihre technischen Fertigkeiten Verbessern, weil das erstmal wichtiger sei und man die Spieler ja später noch ähm, in die richtigen Räume stellen kann und ähm, ja, sie dann, wie sie sich freilaufen, das noch leichter erlernbar ist, als dann dieses 1 gegen Eins dann auch technisch umzusetzen. Mhm. Andererseits ähm, gibt es dann aber die ja, Gegenseite, die dann sagt, dass ja dribbeln. Also die Entscheidung, ob ich dribble oder passe, ganz elementar ist im Fußball und ich dann ein unnatürliches Verhalten einschleife, was dann auch erstmal programmiert ist und nicht so leicht ist rauszukriegen. Wie, wie gehst du mit dem Thema um?
1: Also auf jeden Fall ist mal wichtig, dass Jungs dribbeln dürfen, dass sie ins 1 gegen 1 gehen dürfen, dass sie auch mal Entscheidungen treffen dürfen, einfach mal gegen drei Gegner ins Dribbling zu gehen, das ist mal erlaubt, also es wird nicht verboten, das ist auf keinen Fall. Das wollen wir auch, das wollen wir auch ausbilden, wir üben auch sehr viel Eins gegen Eins, und Zwei gegen Zwei, ganz elementar für uns, gerade in dem Altersbereich. Aber wir sind schon auch dabei, dass wir sagen, ähm, Entscheidungsfindung ist, ist ein gewisses Thema. Also wenn ich jetzt merke, ein Spieler im in in Abschlussspiel, vielleicht 5 gegen 5 und im 7 gegen 7, jetzt zum zehnten Mal ins Dribbling und äh, ist es ist eigentlich unproduktiv, aussichtslos, dribbelt zur Eckfahne und da sind dann drei Gegner und dribbelt dann aber weiter, statt den Ball abzugeben, dann arbeiten wir da schon daran mit dem Spieler und wollen ihn dann äh, einfach mal fragen oder ihm Lösungsmöglichkeiten aufzeigen oder er soll uns überlegen kommen. Also bei uns ist das ist das so eine Mischung, sage ich mal, aus ausprobieren dürfen, aber auch Tipps geben, wie es vielleicht besser geht. Aber das kommt auch wieder auf verschiedene Spieler an. Also wir haben wieder Thema Waffen, wir haben Spieler, die sehr, sehr gut dribbeln und wenn wir dem jetzt sagen würden, nee, in der Situation musst du passen und hier musst du passen und wenn das, wenn hier zwei Gegner sind, dann darfst du nicht dribbeln, dann nehmen wir dem ein Stück weit die Waffe oder er kann sie nicht mehr so ausbilden, wie es vielleicht ideal für ihn wäre, während andere Spieler von sich aus vielleicht eher passlastig sind und den wollen wir dann auch da helfen. Denen sagen wir jetzt auch nicht, du musst jetzt nur noch dribbeln, sondern probier mal hier. Wenn hier der Pass sinnvoll ist, mach den Pass. Aber wenn du Platz hast, geh ins Dribbling. Wenn du vielleicht nur einen Gegner vor dir hast, geh ins Dribbling. Probier das mal aus. Bei jedem ein bisschen anders auch. Und wir wollen vor allem wenig verbieten, wenig einschränken. Also es ist eine Mischung, wie gesagt, aus verschiedenen Techniken anwenden dürfen. Aber auch sich Gedanken machen, ob das dann rückblickend die richtige Entscheidung war in der Situation.
0: Du hast jetzt schon als wichtige Trainingsinhalte den ersten Kontakt genannt, das Passspiel mhm. sowie das Freilaufverhalten. Ja. Das haben wir uns natürlich gerade noch über die Entscheidung, dribbeln versus passen, unterhalten. Mhm. Und ähm, da wäre jetzt so die Frage für mich, ähm, genau, habt ihr sowas wie eine Art Periodisierung, dass ihr sagt, das sind die Schwerpunkte, die wir so lange übers Jahr verteilt trainieren wollen?
1: Genau, also bei uns ist das so, ähm, es ist es nicht wie bei manch anderen Trainern oder Vereinen, dass wir jetzt irgendwie zwei Wochen lang nur Passspiel üben. So ist es nicht bei uns. Es soll so sein, dass in einer Woche, das ist in der Regel, also jetzt in der Hallenzeit nicht, aber wir draußen sind das drei Trainingseinheiten bei der U11 und da soll alles enthalten sein, im Endeffekt. Da sollen viele diverse technische Varianten enthalten sein. Also da sollen Dribbling irgendwo dabei sein, erster Kontakt, äh, eins gegen eins und so weiter. Aber auch ein Ballbesitzspiel, Umschaltspiel, all diese, all diese Sachen, auch die komplexeren Sachen, die sollen so in einer Woche verpackt sein. Ne? Je nachdem, wie es eben machbar ist. Aber wie, wie gesagt, wir, wir planen nicht das ganze Jahr durch. Ne? Jetzt hier der erste Monat so, der zweite Monat so, sondern Woche für Woche wollen wir alle Aspekte drin haben. Vielleicht mal hier ein bisschen mehr von dem Aspekt, vielleicht mal hier ein bisschen weniger von dem Aspekt. Jetzt in der Halle zum Beispiel eher technische Sachen, wenn es wieder rausgeht, dann nutzen wir größere Feldgröße mal für vielleicht taktischere Sachen, also Individualtaktikgruppen, Taktiken in niedrigem Niveau und so weiter. Also schon, da sind die, vor allem bei uns, die Trainer sehr gefragt. Also es, wir bekommen sehr viel Freiheiten in unseren sportlichen Leitern. Es wird sehr auf die Qualität der Trainer gesetzt und gehofft, dass da eben individuell für die Mannschaft, für die Spieler, für den jeweiligen Entwicklungsstand die richtigen Inhalte gesetzt werden. und Aber wie gesagt, es soll so in einer Woche alles alles ein bisschen drin sein.
0: Also dadurch, dass du gesagt hast, dass ihr viel in Spielformen arbeitet, ist es mhm. ja sowieso schon mal so, dass implizit genau. eigentlich alles ja. abgedeckt wird. Die Frage ist jetzt für mich, ähm, wenn Trainer periodisieren, dann ist ja so meist die Logik dahinter, dass natürlich in Spielformen gearbeitet wird und das Training irgendwo alles mal mindestens implizit enthält. Aber dass mhm. Trainer immer so den einen, Schwerpunkt haben wollen, den sie coachen. Also wie geht ihr dann in der Praxis da mit dem Coaching
1: um? Okay, also wir haben schon in den einzelnen Einheiten, ähm, das kann dann zum Beispiel mal so sein, dass die erste Einheit der Woche eher Ballbesitz, Ballbesitz lastig ist, dann entsprechend Pass erster Kontakt lastig ist, das machen wir uns schon vorher, ist Also eine Einheit für sich so ein bisschen die Richtung geht, sagen dann aber auch, dann muss die zweite Einheit, muss dann eher gegen den Ball gehen, also hat, eins gegen eins defensiv womöglich ähm, oder wie verschiebe, verschiebe ich Räume zu und dann eine dritte Einheit ist dann oft äh, zum Beispiel Umschaltverhalten, wo wir da dann wieder sagen, was machen wir, wenn Ballverlust, Ballgewinn ist, also Einheit für Einheit hat dann schon einen Schwerpunkt aber so eben gesetzt, dass, dass in Summe wieder ähm, alles irgendwo mal enthalten ist, also implizit sowieso und mal ein paar Akzente gesetzt werden, quasi hier ein Learning fürs Umschaltverhalten in der anderen Einheit mal ein Learning für Ballbesitz spielt, zum Beispiel.
0: Wonach ähm, entscheidet ihr dann den Coaching-Schwerpunkt der Trainingseinheit? Also geht ihr da auch nach dem Spieltag oder wonach richtet ihr euch? Also,
1: da versuchen wir uns weniger danach zu richten. Ähm, wir wollen dann natürlich schon, also wie gesagt, einmal Ballbesitz gegen den Ball und Umschaltverhalten. So also die drei Sachen die wir auf jeden Fall drin haben. Das, wann man was macht in der Woche, ist nicht immer festgelegt. Es kommt auch darauf an. Wir wollen wenig uns an, an den Spielen orientieren. Natürlich, je älter es jetzt wird, also in der U11 schon mehr als in der U9, guckt man natürlich ein bisschen. Also wenn natürlich ähm, manche Sachen gar nicht funktioniert haben oder einfach ein Bedarf da ist, dann äh, greift man das eher nochmal auf. Will jetzt aber nicht nur... Äh, aufs nächste Spiel hinarbeiten und da irgendwie mit aller Macht, da den sich im Gegner anpassen, um das Ergebnis dann irgendwie zu retten oder so. Das jetzt weniger. Ähm, es ist schon einfach, wir denken da sehr, sehr langfristig einfach auch. Also, da, wenn Defizite da sind, wollen wir die aufarbeiten. Aber auch die Stärken, wie gesagt, wieder auch behandeln und weiter ausprägen. Also, gar nicht so abhängig vom Wochenende, ehrlich gesagt.
0: Okay, wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, wie so eine Trainingswoche aufgebaut ist, was mhm. euch da wichtig ist. Wie sieht dann der Aufbau einer Trainingseinheit aus? Also ich habe zum Beispiel auch mit Trainern darüber gesprochen, dass die gesagt haben, ihnen ist eigentlich wichtig, dass es gar keinen so festen Ablauf gibt, damit mhm. eine Trainingseinheit nicht immer gleich aussieht, dass die Spieler nicht wissen, ich komme zum Training, mache erstmal mhm. ein bisschen Balltechnik, ähm, dann geht es vielleicht in eine Spielform, dann kommen eine Übung dazu und dann gehe ich wieder in eine Spielform, sondern dass es immer auch so ein, ja, ein Stück weit ein Überraschungseffekt ist, was drankommt. Mhm. Habt ihr da so eine feste Struktur oder wie geht ihr damit um?
1: So also eine ganz, ganz feste Struktur haben wir auch nicht. Das kann mal auch unterschiedlich sein. Das kann am Anfang mal ein Aufwärmspiel sein. Das kann auch mal ein Fangspiel sein. es kann auch eine andere Sportart mal sein. Das ist alles möglich. kann aber auch sein, dass man direkt zu Beginn der Trainingseinheit schon in zwei Gruppen aufteilt. Ich habe auch einen Co-Trainer, der mich da unterstützt, der das sehr gut macht. Dass er gleich die Hälfte nimmt, ich nehme die Hälfte und dann arbeitet man schon in gewissen Schwerpunkten. Kann auch schon von Beginn an der Trainingseinheit sein. Und ist aber schon grundsätzlich so, dass wir, wie gesagt, oft in den Gruppen arbeiten und dann hinten raus immer größer die Formen gestalten wollen. Das kann am Anfang eher eins gegen eins lastig sein und später... Wollen wir das dann in irgendeine größere Ballbesitz vom Drei-Farben-Spiel vielleicht zusammenfügen mit allen Spielern? Und dann, was dann doch recht fest ist, ist hinten raus ähm, mehr oder weniger klassisches Abschlussspiel, also Wettkampfspiel auf zwei Tore, zwei Mannschaften und da aber auch gerne mit unterschiedlichen Regeln und äh, Spielfeldern und so weiter. Das dann schon. Also das ist uns schon wichtig, dass auch wirklich gespielt wird hinten raus. Das ist eine Sache, die das wissen die Jungs, da freuen sie sich drauf und ähm, ist aber auch absolut sinnvoll in der Ausbildung, das dann am Ende wieder ins äh, klassische Fußballspiel münden zu lassen, unserer Meinung nach.
0: Du hast ja gesagt, dass euer sportlicher Leiter euch da viele Freiheiten lässt und ja. generell ähm, scheint ja auch der Konsens bei vielen Trainern äh, bei dir jetzt auch zu sein, dass es nicht so eine feste Struktur von der Trainingseinheit geben muss, Jemand? sondern dass es da sehr viele Möglichkeiten geben kann, wie man da rangeht. Ähm, nichtsdestotrotz wird ja häufig so von No-Gos im Kinderfußball gesprochen. Was sind für dich so Dinge, wo du sagst, das sind häufige Fehler, die gemacht werden, wo du sagst, wenn das die ähm, ja, Zuhörer anders, nämlich so handhaben würden, mhm. dann macht man schon viel richtig.
1: Meinst du jetzt nur innerhalb der Trainingseinheit oder, oder grundsätzlich? Ja, generell, generell, generell. Ja, ähm, gibt es natürlich schon ein paar Sachen, die die man noch oft sieht, glaube ich, auch aus, aus Unwissenheit einfach oft gemacht werden. Also ganz, ganz wichtig schon mal, wenn wir sagen, Thema Training, ganz, ganz wichtig, ganz viel mit Ball schon mal. Das ist schon mal ein, ein Punkt, glaube ich. Viel mit Ball, wenig Standzeiten, ganz, ganz wichtig viel spielen lassen, auch nicht nur nicht nur Übungsformen dann mit Ball, wir werden ja auch mit Ball, aber auch wirklich viel in Spielformen arbeiten lassen. Ähm, Thema Coaching natürlich auch uns ganz wichtig, äh, das sollte schon überwiegend positiv sein und selbst wenn es mal negativ ist und man korrigierend eingreift, dann auf eine gewisse Art und Weise eben das ist natürlich ohne Beleidigungen oder ähnliches, sondern immer irgendwie produktiv, auch wenn ich jetzt in einem Spieler sage, hey, schau mal, das war jetzt nicht ideal, aber wenn ich ihm dann noch eine Lösung mitgebe, hat er wieder was davon und dann ist er auch, ist er auch nicht beleidigt. Ne? Und ich jetzt sage, schau mal hier, Kontakt mit dem rechten Fuß war jetzt vielleicht nicht ideal, probier doch mal Kontakt linker Fuß, dann kommst du besser wieder in die nächste Aktion und dann machst du vielleicht das Tor zum Beispiel. Das sind so Punkt, wo man dann einfach oft hört auf den Fußballplätzen noch, ja, toll gemacht, super schlecht gemacht, hast es mit Absicht gemacht und wieder Ne, so, das hilft dann dem, dem Spieler nicht weiter. Das sind so Sachen. Und ganz, ganz wichtig, was uns ganz wichtig ist, Thema Ergebnisorientierung im, im Kinderfußball. Ähm, da wird leider noch viel zu sehr Wert drauf gelegt, auf die Ergebnisse. Man wird oft entsprechend aufgestellt oder Spieler nicht aufgestellt, die dann, dann nicht äh, mithelfen, Ergebnisse zu liefern. Sehr, sehr schade, weil wir denken, da ist noch so viel möglich in dem Altersbereich, dass äh, jedes Kind kann sich noch entwickeln und jedes Kind hat auch meiner Meinung nach das Recht zu spielen, wenn es denn in einem Fußballverein ist und dann in ein Training kommt. Und ähm, ja, das ist immer ein bisschen schade, wenn dann Kinder nur auf der Bank sitzen und oder dann ihre zwei Minuten dann bekommen als Trostpreis. Und ähm, ja, sowas finden wir ein bisschen schade. Deswegen freuen wir uns auch beim ersten FC Nürnberg auf die, auf die Reform jetzt hier in Bayern, dass äh, viel auf 3 gegen 3 umgestellt wird im Ligabetrieb und im Kinderbereich. Da gibt es sehr viele Widerstände, weißt du, weißt du sicherlich auch. Wir freuen uns darauf, weil wir es einfach gut finden, dass dann Kinder sehr viel spielen. Das ist dann damit automatisch gegeben und ist unserer Meinung schon der, der richtige Weg. und schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, ich glaube, was alle Tipps, die du jetzt gegeben hast, so miteinander verbindet, ist immer der Grundgedanke, viele Aktionen zu haben und genau. dann natürlich besonders viele... Mit Ball, aber natürlich auch, weil sonst könnte man ja auch die ganze Zeit eins gegen eins spielen. Äh, ich finde ja. auch, was du gesagt hast, so das Freilaufen ähm, wichtig und mal die Entscheidung auch mal drin zu haben, ob ich jetzt dribble oder ja. passe. Ja. Deshalb ähm, auch Aktionen natürlich mit Ball, die dann, äh, Quatsch ohne Ball, die dann später auch wichtig sind. Wobei das natürlich vielleicht ein bisschen ja, weniger lastig zu coachen als das mit Ball. Genau. Aber dass einfach genau. viele Aktionen drin sind, das wäre so für mich auch ein wichtiger Punkt. Wenn man es auf zwei Punkte runterbrechen will, dann wäre der zweite für mich dann vielleicht noch das, was du vorhin auch in Bezug auf Scouting gesagt hast, ähm, eben so diese allgemeine Bewegungsschulung, dass man mhm. nicht zu früh zu Sportartspezifisch wird, sondern eben ja eine breite motorische Basis entwickelt und ganz viele Aktionen hat. Ich glaube, wenn man das beides richtig macht, genau, äh, dann genau. ja, macht man schon sehr viel gut. Genau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, Letzter Punkt, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, wäre für mhm. mich nochmal, wir haben ja jetzt so sehr viel über das Vermitteln von Inhalten gesprochen. Welche Inhalte möchte ich vermitteln? Wie möchte ich das mhm. tun? Ähm, wir sind aber noch nicht so richtig auf, ja, das Persönliche eingegangen. Also, welche mhm. Rolle dazu haben wir auch eine, also habe ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen mit Home of Goals, ähm, die sich schwerpunktmäßig darum kümmern, was für eine Rolle spielt bei euch so die soziale und persönliche Kompetenz?
1: Mhm. Ähm, ja, ganz, ganz wichtig, vor allem in dem Altersbereich jetzt. Ne? Das sind äh, natürlich immer noch immer noch Kinder, auch wenn sie zum Teil schon sehr, sehr gut Fußball spielen können. Das vergisst man oft, aber als Trainer vergisst man das mal schnell. Das sind keine Profifußballer, das sind keine Erwachsenen, das sind einfach noch Kinder, die jetzt äh, also der U 11 in der vierten oder fünften Klasse sind, also noch wirklich sehr, sehr jung. Ähm, da ist natürlich sehr wichtig ein Gespür für die Kinder zu haben, zu bekommen, auch für die Eltern gespürt um zu bekommen, die, die müssen auch mitgenommen werden. Also die Aufgabe als Trainer ist schon nicht nur ein Übungsleiter zu sein und ein Training zu planen, aufzubauen, sondern das äh, Drumherum ist ganz, ganz entscheidend für die Entwicklung vor allem auch, aber auch damit die Kinder Spaß haben. Ne? Auch Thema, Thema Druck oder wie ich Druck weitergebe oder aufbaue oder eben nicht aufbaue oder nehmen kann von den Kindern. Ähm, auch ganz, ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Klar, ein bisschen Druck oder ein gewisser Druck ist im NLZ irgendwie immer dabei, aber uns ist immer wichtig, wie viel muss das Kind schon davon spüren oder wie viel müssen Eltern schon davon spüren und da sind wir immer dabei, so einen guten Mittelweg zu finden, klar, immer auf die nächste Altersstufe vorzubereiten, aber da sehr genau hinzugucken einfach oder auch zu schauen, hat ein Kind Spaß, hat es Freunde in der Mannschaft, wie es allgemein die Stimmung in der Mannschaft, die Interaktion in der Mannschaft, das sind alles super wichtige Punkte. Wenn du das Thema Sozial- oder Pädagogik ansprichst, das ist super, super wichtig. Was wir natürlich auch haben, auch für die jüngeren Bereiche, also nicht nur für die jüngeren Bereiche, sind ähm, Sportpsychologen, Pädagogen, die auch von den Eltern oder selber den Spielern kontaktiert werden können bei, bei, bei Fragen bei, oder auch bei Beschwerden tatsächlich hatten wir jetzt nicht so oft zum Glück, dass das der Fall war oder nötig war, dass äh, größere Sachen waren, aber uns ist das ganz, ganz wichtig. Ähm, auch Thema Schule ist uns wichtig, wir lassen uns die Zeugnisse jedes halbe Jahr geben, gehen da auch in Gespräche rein, auch wenn es da nicht passt. Also was ich damit sagen will, ein Spieler ist eben nicht nur, nicht nur ein Fußballer, der ist vor allem ein ein Menschenkind und hat einfach ganz, ganz viele Aspekte, die wir aber alle auch betrachten wollen, weil ich glaube, kennt jeder, wenn... Oder von sich selber vielleicht von früher, wenn es in der Schule nicht gut läuft, wenn es keinen Spaß macht in der Mannschaft, wenn ich schon in die Kabine gehe, keinen Spaß macht, kann ich auch keine Leistung bringen in der Folge. Das, das hängt ja alles irgendwo zusammen, deswegen äh, wollen wir das schon berücksichtigen.
0: Ja, genau, also das finde ich auch so wichtig daran, dass es, also natürlich ist es auch schön so den Menschen als Mensch einfach so zu entwickeln, aber es spielt ja auch mhm. im sportlichen Kontext eine Rolle. Ja. Also ja, wenn gut. ich... Du hast jetzt so dieses Thema Umgang mit Stress angesprochen. Also natürlich ist es im Rahmen einer NLZ-Ausbildung wichtig, so ein Stück weit eine Widerstandsfähigkeit auszubilden. Und ja. natürlich ist im Teamsport so eine Kompetenz wie die Teamfähigkeit sehr entscheidend. Und ähm, das miteinander im sportlichen Kontext ja, zu kombinieren, finde genau. ich eigentlich eine sehr gute Sache, weil der Sport sich einfach sehr gut ähm, Dafür eignet, um das auszubilden, was den Spielern dann natürlich im sportlichen Kontext weiterhilft, aber auch darüber hinaus.
1: Genau, absolut. Also wenn ich dann äh, manchmal sehe, dann schicken mir Eltern von Spielern ganze äh, ungefragt einfach Videos, wie dann vier, fünf unserer Spieler sich auf dem Bolzplatz irgendwo treffen und kicken und Freistöße üben oder Schüsse üben. Und diese Spieler kannten sich vorher gar nicht. Also der eine kommt aus der Ecke, der andere aus der Ecke. Aber durch den Fußball haben sie dann zusammengefunden und machen auch in der Freizeit was. Da geht dann natürlich ein Trainer auch das Herz auf. Ne? Logisch. Wenn dann die Kinder auch Freunde finden, Spaß haben, mit und neben dem Fußball. Ne? Das ist natürlich ideal Idealvorstellung.
0: Ja, super. Sehr cool. Geht auch schon so ein bisschen in die Richtung der Abschlussfrage. Jetzt. Okay. Ja, die ist <lacht> nämlich die Frage nach dem schönsten Moment als Trainer.
1: Oh ja. Also das... Ja, es gibt, gibt super viele schöne Momente. Ähm, ach, das können ganz schwierig, ganz schwierig zu sagen, war auch schon einiges. Eben, was ich dir jetzt gesagt habe, das, das sind dann schon so Sachen, wenn sich die Jungs auch außerhalb verstehen. Oder also ich glaube tatsächlich gar nicht, diese, diese Siege oder, oder Pokale, die man gewinnt. Also für die Jungs freut es mich dann schon, logisch aber einfach zu sehen, wie sie drin aufgehen in diesem Ganzen. Das ist ja, es wird ja auch viel gesagt, immer NLZ in dem Altersbereich schwierig für, für Kinder, in dem Altersbereich, aber wenn man dann das doch macht, so wie wir, und dann eine U10, U11 hat und dann die Kinder da reinholt in dieses Gefüge, und dann einfach sieht wie die aufblühen wie sie Spaß daran haben wie sie vielleicht sogar noch mehr Spaß haben als im Verein den sie wo sie davor drin waren ne wie sie einfach ähm, einfach das Leben da einfach aufblühen auch Spaß an diesem Wettkampf haben an Training haben und sich da einfach total wohlfühlen also das ist für mich glaube ich so das Größte
0: ja das ist was was äh, viele sagen dass es gar nicht so sehr um Titel oder so etwas geht mhm. es hatte zum Beispiel auch einer gesagt, dass es bei ihm auch NLZ-Trainer, dass es sowas gab wie deutsche Meisterschaft oder so, aber mhm. das ist, da ja so ist, dass das vergänglich ist, also du wirst ja. deutscher Meister und morgen geht es gefühlt, ja okay, genau. morgen freust du dich vielleicht noch und ja. übermorgen geht es schon wieder darum, wer wird der nächste deutsche Meister und absolut, glaub, so und genau. diese individuellen Momente ja. werden da häufig genannt, ja.
1: Genau, also ich freue mich natürlich absolut, wenn die Kinder was gewinnen und sich dann selber freuen und die Eltern freuen sich und alles ist toll, Natürlich ist das schön, ne? aber einfach die Kinder strahlen zu sehen, aber zu wissen, okay, man tut hier doch was Richtiges dann womöglich und was Gutes für die Kinder. Nicht äh, nur was Negatives, wie es manchmal dann doch dargestellt wird in mancher Diskussion momentan.
0: Ja, finde ich sehr cool. Ähm, dann auf jeden Fall auch nochmal danke, dass das heute geklappt hat und du dir die Zeit genommen hast. Ja,
1: ich bedanke mich bei dir.
0: Und dann für die Zuhörer nochmal, ähm, ich habe noch bis. Jahresende, die eine oder andere Aufnahme und auch schon fürs neue Jahr sind Folgen vereinbart. Das heißt, da erwarten euch noch viele Folgen, auf die ihr euch freuen könnt und dann hören wir uns beim nächsten Mal.